1: Gracias por estar esta tarde con nosotros en la presentación del libro de Roberto Agarra La esencia sutil y que actuará como presentador Javier Tordán abogado y escritor. Sí que me gustaría decir, Roberto eh, darte la enhorabuena en nombre del perfil y es verdad que habíamos tenido una relación profesional en otros ámbitos de la empresa pero ha sido una gran satisfacción ver la versatilidad y la polivalencia de, de tu obra
2: gracias por haber elegido al corte inglés y cuando queráis a ver. Está... bueno buenas tardes eh, lo primero agradeceros a todos el, el que me estéis acompañando en, en este momento para mí cargado de, de ilusión y, y de interés y bueno al final de, de esta intervención eh, os eje unas palabras y, y comentaré un poquito la, la obra pero bueno como veis este, este es el libro y yo tenía interés en poneros unas imágenes que es el vídeo promocional de, de, la, de la novela pero que son imágenes que vienen cedidas por una Vienen seguidas por una. ahora mejor o sí, vienen seguidas por una productora que contactó conmigo a raíz de la novela, porque la novela tiene, tiene una 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 historia troncada que habla de un, un familiar, el abuelo, y esto coincide que fue un piloto republicano de los que se entrenaron en en la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española. En, en Azerbaiyán en la actual Azerbaiyán en Kirovabad y bueno a raíz de la novela como luego os explicaré al final pues contactó conmigo la productora que coincidía en la idea y en el tiempo que junto con la, el gobierno de Azerbaiyán la televisión turca y esperemos que ahora a principio de año la televisión española también pues estaban realizando <coughs> o, o tenían el proyecto de realizar un un documental sobre estos valerosos pilotos republicanos españoles que, bueno, pues que, aparte de, de, de luchar aquí contra el fascismo, también lo hicieron en, en los cielos de la Unión Soviética. Y, y, bueno, pues yo he colaborado como documentalista en ese documental y, bueno, al final también como... ...como medio presentador en alguna de las escenas... ...todavía no está montado... ...pero esto os lo digo porque os voy a pasar un poco... ...la, la presentación de la obra... ...y esas imágenes son imágenes inéditas... ...que nos, nos dio el gobierno de Azerbaiyán... ...donde aparecen los, esos pilotos españoles... ...republicanos... ...y bueno pues casi pensé que, que podía ser bonito... Y, ...y un poquito salir de lo habitual... ...de la presentación de un libro... ...que os pusiera estas imágenes que en cierta medida os van a enmarcar en algo de lo que es la, la novela. Si os parece, y para no aburriros mucho de momento, vamos a poner el documental. Si veo dónde está. Ah. ...siempre pasa con la tecnología... ¿eh? ...la aviación toma un papel muy primordial... ...en la guerra civil española... ...a la hora de castigar batallas... ...de apoyar batallas... ...incluso de bombardeos culturales... ...en el sentido de tirar sobre poblaciones... ...los panfletos de comunicación... ...incluso alimentos... Que suministran estos aparatos ve la importancia de la
1: aviación en futuras tiendas europeas y entonces España es realmente un campo de pruebas de toda esa eh, tecnología
2: militar que iba a entrar en funcionamiento unos años más tarde. La realidad es que la, la guerra se pierde y algunos pilotos pueden huir con sus aparatos a Francia de África, y otros sencillamente se unen a, a la gran a la masa, casi 500.000 españoles que tuvieron que cruzar los Pirineos. muchos de ellos fueron a los campos de concentración en las playas francesas, y desde allí intentaron, como pilotos que eran, y habiendo manejado material único soviético, intentaron hacer valer eso y logran escapar a la Unión Soviética. De, de estas acciones de ayuda que se pactó con el gobierno republicano fue la formación de
1: pilotos españoles
2: y Stalin aprueba crear el 20 campo de entrenamiento en babal y allí se forman a más de 500 pilotos españoles no pensábamos que íbamos no a estar tanto tiempo en el extranjero
1: pensábamos que venía la guerra mundial porque se estaba echando el clima con la guerra mundial no a España, pero no fue
2: así. Al estilo soviético se hizo un centro de formación muy estudiado y además con gran eficacia, porque salieron buenos pilotos en cuatro o cinco meses, seis como mucho, cuando el entrenamiento de un piloto en España en aquella época eran cuatro años. Realmente estuvieron combatiendo o en labores de apoyo en muchos puntos combatieron o apoyaron en la batalla de Nidrado, en la batalla de Moscú, en Ucrania, en, en todos los frentes. El gran error de Hitler fue acometer un, un frente tan amplio de casi 6.000, de más de 6.000 de soldados cuadrados, hasta que como a Napoleón el invierno le llegó y decidió centrarse en el sur, donde estaba José María Rabo, porque en los pozos de Bakú, en de Azrabayán, se producía el 70% del petróleo que consumía la U.S. en aquel momento. Y al final, en esa operación azul, es donde, es donde intentó eh, llegar hasta, hasta los pozos, lo que no consiguió, afortunadamente. Y ahí estuvieron muy implicados eh, pilotos españoles en la defensa de aquellas, de aquellas bases. A cumplir tu misión. No piensas en
1: caer. Puede fallarte el motor tampoco, en eso no pensábamos. Pensábamos en cumplir la misión que teníamos y derribar el mayor número posible de aviones sin que te derribasen a ti.
2: Pues son gente que vivieron su ideología, que se entregaron a ella y lucharon contra el fascismo
1: en,
2: en España y luego continuaron esa guerra contra el fascismo. En... Soy todas las imágenes y, y, y en breve supongo que el documental íntegro eh, pues se podrá ver en televisión española. Y tal. Bueno, antes que darle la palabra a mi amigo Javier, eh, pues eh, que está aquí por muchos motivos. Eh, Javier está aquí porque fue el, yo creo que fue el primero que leyó en profundidad la novela y me hizo las correcciones y matizaciones oportunas. Pero además está aquí por otro motivo muy fuerte y es que eh, su tío abuelo fue el, el comandante Cascón, que fue el jefe de, de la aviación republicana y el que bueno, pues rindió en barajas eh, todo el material bélico a, a, a Franco. Y bueno, si leéis la novela veréis eh, cuál fue su destino y el de toda su familia. Pero antes de dar la palabra a Javier, eh, ahora me está haciendo una foto, pues un par de diseñadores gráficos y, y de diseñadores de libros, eh, Andy y Nellis, que bueno, pues son los artífices de esta portada de la que estoy muy orgulloso y, que, y, que, y de este montaje de vídeo y quisiera personalmente darles las gracias. Están, están ahí Andy y Neis son eh, Han venido de, desde La Habana, desde Cuba Y bueno, se están abriendo un camino Que auguro que será Absolutamente lleno de éxitos Porque son unos Muy buenos profesionales estoy, estoy orgulloso del, del dibujo que hicieron aquí Para promocionar la, la obra
0: Bueno Javier Te tocó sí sé, porque soy un incompetente Para estas cosas no sé. De la tecnología, yo creo que hay que apretar algún botón Ya está, listo bueno, buenas tardes. Primero también agradecerles de su presencia, luego esperar no cansarles con mi cháchara. Mm, a mí me encanta hacer esta presentación por dos motivos. Primero porque, como dice Roberto, yo he asistido a la génesis del libro. Desde el principio hasta el final he visto sus sufrimientos y me gustaría que fueran recompensados. Y segundo porque me gustaría ser capaz de transmitirles lo mucho que a mí me ha gustado y las virtudes que entiendo que tiene el libro, tanto... Eh, como obra literaria, como, como obra de diversión para, para disfrutar de su lectura. Aquí tengo un gran aliado, y es el propio libro, porque todos los que somos lectores tenemos una serie de, de temas que son los que nos gustan, hay lectores que les gusta la novela romántica, otros la, la novela negra, la de aventuras, la de viajes, la política, la de intrigas para bueno, pues todo esto que les he nombrado se contiene en esta novela, y además no se contiene de un modo superficial sino que se contiene con mucha fuerza si a usted le gusta la romela romántica verá los amoríos de Manuela y Natacha cómo se van dilatando en el tiempo y pasan de ser romance a ser pasión a ser romance y otra vez pasión y aparecen el uno en la vida del otro a lo largo del tiempo como las lagunas de Ruidera si le gustan los viajes pues va usted a ser capaz de ir de un lado a otro de, del mundo atravesando Europa, Asia volverá a España y en el tiempo mmm, viajará y conocerá cómo era la Cuba antes de Castro y cómo era la España de principios de, del siglo pasado. Si le gusta la, la novela negra, pues bueno, asistirá a una serie de mmm, tramas urdidas entre los servicios secretos soviéticos y americanos. en los que el protagonista, Manuel Landoc, se encuentra sumido y muy a su pesar continuamente en la guerra de, de poder, la guerra fría entre esas dos potencias y si le gusta la novela histórica pues va a disfrutar como un enano eh, a nadie se le escapa que cuando alguien se pone a, a escribir no empieza con en un lugar de la mancha y termina con que recobra el juicio Don Quijote y pone fin, sino que no, cuando tenemos una idea que queremos plasmar que queremos hacer llegar al lector la anotamos, la anotamos en nuestra cabeza o en un papel, le damos vueltas, le volvemos a dar más vueltas, vemos cómo nos gustaría contarla y vamos completando con otra serie de ideas, vamos apuntándolas todas y cuando ya tenemos algo que creemos que es suficiente para dar una trama, empezamos a escribir. No, no creo que nadie se ponga delante de una hoja en blanco y se ponga a escribir sin tener nada que contar ni nada que decir. Y en este orden de cosas, para aligerar el trabajo del creador, pues hay una serie de, de astucias o de mecanismos. Uno sería obvio y ¿sí? es, si yo tengo cuatro o cinco ideas, en vez de tratar de hilvanarlas, de entrelazarlas todas y de darles una causa común, pues escribo cuatro o cinco relatos cortos. Cada una la desarrollo hasta, la, hasta donde yo quiera y me permite mucha más libertad de trabajo. Y no desmerece la obra, porque por ejemplo los cuentos cortos de Borges para mí es la mejor obra literaria de Borges y son cuentos cortos. Y los cuentos del Klondike, de Jack London o de las Patrullas del Sur son verdaderas obras de arte, ninguno va más allá de 20 o 30 páginas. Roberto esto lo desechó y aunque tiene en el libro tramas para escribir seis libros diferentes o 22, pues los une todos y eso es un trabajo absolutamente brutal. Porque para darle forma, para hacerlo creíble y para hilvanar todas esas ideas y todas esas tramas paralelas, hay que ser un verdadero artista. Y a ello se pone Roberto. Lo siguiente que, que se puede hacer cuando tienes que contar tantas cosas es eh, ya que vas a meter muchas historias juntas, por lo menos que el escenario te sea propio. Y entonces la mayoría de los escritores escriben eh, hablando... De, Bien reconocen que es o no la ciudad donde viven. Por ejemplo Stephen King es de un pueblo que se llama Portland en el estado de Maine y todos los libros de Stephen King prácticamente sin excepción se desarrollan en Maine. La mayoría de ellos reconoce que es Portland y otras veces no dice que es Portland, pero son las calles de Portland, son los monumentos de Portland y los edificios de Portland. Porque él se siente cómodo, no tiene que crear el escenario, el escenario lo conoce perfectamente. Si yo estoy hablando de mi ciudad, de Valencia, que llevo 40 años viviendo aquí, no tengo que preocuparme, sé dónde está la calle Colón y sé dónde estoy poniendo a mi personaje cuando digo que se va al Teatro Cairia. Sin embargo, si tengo que crearme ese escenario de una ciudad como Vancouver, que no está en mi vida, pues tengo que documentarme. Roberto le parece que hablar de Valencia es poco, se le queda pequeñito y se le va un poco la mano. Entonces, en vez de hacerlo en España, pues va moviendo sus personajes prácticamente por todos los continentes, menos el África Negra y Australia. Entonces, los mete igual en Asia, que en, los trae a Europa, los lleva a Nueva York, a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, y los pasea por todos lados. De cada uno de esos puntos nos da un esbozo suficiente pero que no llega a cansar ni a quitar la atención para saber en cada momento dónde estás y cómo era la vida en ese momento porque por ejemplo cuando nos habla de Cuba no nos habla de la Cuba que conocemos ahora o que podemos conocer sino de la Cuba precastrista que era un verdadero burdel y una sala de juegos de los americanos y esa es la Cuba que se refleja en el libro lo que una vez más obliga a mucha mayor documentación puesto ya a meter un montón de personajes, un montón de tramas y a dispersar, dispersarlos por todo el mundo, la higiene mental pediría hacerlo en un lapso de tiempo pequeño y con una narración cronológica y lineal. A Roberto esto le parece fácil y entonces la trama la distribuye en casi un siglo, en varias décadas de, de vida de muchos personajes. Mezcla un montón de personajes y además para darle un puntito más de dificultad, no habla solo el narrador, sino hay dos narradores, el narrador y el narrador principal realmente, que es el protagonista de la novela. Hace flashback también, con lo cual unas veces estás a principios de siglo, otras veces estás en este siglo, otras veces estás hablando de cómo era una cosa que era anterior a donde tú estás en ese momento hablando, y todo esto, cuando lean ustedes la novela, verán que lo hace de tal modo que es fácil Nadie tiene que estar pendiente de dónde estás en cada momento ni de quién está hablando. Solo leamos. Él ha hecho el trabajo, nos ha digerido toda la novela y lo único que hay que hacer es leer y va saliendo fluidamente sabes en cada momento quién está hablando, quién te está contando la historia. No te marea, no te manda de un lado para otro como una pelota de ping pong y tú no sabes dónde estás. En cada momento sabes dónde estás, qué es lo que está pasando y cómo es la trama. Eso es una labor de escritura absolutamente brutal para facilitar la labor al lector y que el lector sepa en cada momento cómo está y dónde está y ya por último si ya has cogido todas estas cosas las has metido en, en, a dar la vuelta por todo el mundo has elegido un tiempo histórico brutal lo que procura hacer la gente que escribe novela histórica es no meter demasiados personajes históricos sino solo dos o tres y ello porque es relativamente fácil que alguno de los lectores o muchos de los lectores conozcan muchos de esos personajes históricos y te arriesgas a poner en boca de personajes históricos cosas que no habrían dicho, anacronismos, a situarnos en unos lugares históricos donde no podían estar o no debían estar en ese momento. Roberto también le parece fácil y mete un montón de personajes históricos y aquí hasta donde yo alcanzo todos los personajes históricos que salen están en el momento adecuado, en el lugar adecuado, están donde estuvieron, la mayoría de las cosas que se ponen en su boca están documentadas, hablando de la persona que más conozco, que es mi tío, al que, al que le ha nombrado, muchas de las frases que dice, muchas de las situaciones que dice están documentadas, y yo las conozco, las he estudiado, y muchas otras cuando pertenecen a la, a la imaginación o a la inventiva de Roberto, estoy seguro que Manuel Cascón las habría suscrito, que es otra, otra gran virtud, porque hay muchas veces que se ponen personajes históricos, palabras en boca de personajes históricos que seguramente en ese momento ellos no habrían suscrito. Entonces, todo esto hace que sea un libro absolutamente recomendable, no hay que darle muchas vueltas, es un libro que va a gustar a casi todo el mundo, que le guste leer porque tiene de todo y mucho, está muy bien escrito y es ameno y es muy fácil de leer, no hace falta tener nada al lado por otra parte toca un tema que siempre está de actualidad desde los 75 años, que es nuestra guerra civil y, y la guerra fría y hablando de la guerra civil hay un escritor que ha escrito hace poco un, un libro sobre la guerra civil que es Slava Galán, y el libro se llama Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie y se llama así porque comentándolo con Arturo Pérez Reverte le dijo Arturo, ¿y ahora en qué estás trabajando? Y dice, pues es una historia de la guerra civil pero la tengo todavía por ibanar y estoy preocupado porque es una historia en la que no soy maniqueo y no va a gustar a nadie. Ni siquiera tengo título. Dice, pues ponle ese porque ese es bueno. A Roberto le pasa igual. Roberto no es maniqueo. Evidentemente sus ideas políticas y su educación se plasman en la novela, pero no todos los de un lado son malos, no todos los de un lado son buenos, nadie tiene la razón absoluta. Y esto hace que no se llenan sensibilidades y que todo el mundo pueda leer la novela y no va a molestar gravemente a ninguna de las dos Españas de Machado, salvo que uno sea un descelebrado, en cuyo caso da igual que le moleste. Y nada más, yo no, no tengo nada más que decirle. Les agradezco el haberme aguantado este sermón.
2: Bueno, cuando pensé en Javier para corregir la, esa primera manuscrito de la novela, acerté. Cuando pensé en Javier para ayudarme en la presentación del libro, está claro que también acerté. Eh, él también es escritor y, y sabe lo, lo complicado que es poner sobre el papel lo que uno quiere expresar en un momento dado. Te vuelvo a dar las gracias, Javier. No, muchas porque, gracias, estoy encantado. Porque, bueno, ha sido, ha sido un. un un apoyo para mí desde el principio, desde el, cuando veáis las recomendaciones del libro, la, la última recomendación al amigo pues en, en gran parte estaba pensada en él, desde el principio cuando me ayudó a corregirlo y antes cuando me habló de su, de su tío abuelo que, 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 que se imbricaba perfectamente en la idea que yo tenía del libro. ¿no? Bien. Eh, eh, yo no suelo preparar, eh, hemos tenido ya una presentación en el Marqués de Dos Aguas hace un mes y no suelo preparar eh, lo que tengo que decir de la novela porque pienso que sería absurdo porque es que la novela ha sido parte de mi vida para mi dicha y para la desdicha de mi mujer que ha tenido que soportar muchas horas eh, de, de estar recluido en el despacho de mi casa eh, y de dormir poco y al día siguiente ayudar poco con el bebé. Pero bueno, supongo que me lo ha perdonado por, por este y otros momentos. Eh, yo lo primero que quería deciros es el tópico. ¿eh? Y ahora dándoos la visión desde del, del escritor, ¿no?, del que la ha escrito. El tópico es que cualquiera que le preguntan que ha escrito su primera novela siempre dice lo mismo: Yo he escrito la novela que me hubiera gustado leer. ¿eh? Y pues bueno, eh, es un tópico, pero en cierta medida es un tópico que que es así, quiere decir cuando te pones a escribir algo quieres por lo menos una primera novela que no tienes ninguna perspectiva ni de éxito ni siquiera ni si te la publicarán ni y evidentemente de, de ganar dinero ni hablamos pero sí que tienes ganas de comunicar algo no y entonces lo que quieres comunicar es algo de lo que a ti te hubiera gustado a lo que a ti te hubiera gustado leer y cuando me hacía esa reflexión siempre pensaba de qué buscaba, qué es lo que yo buscaba en un libro. Yo siempre he buscado en un libro tres cosas. Una primera que me entretenga. Una segunda cosa que aprenda algo, eh, que no dé mi tiempo por perdido. Y una tercera cosa para mí, muy importante, tal vez por, por ese background, por ese, por ese conocimiento en filosofía y tal, que me gusta reflexionar, pues eh, que me haga reflexionar sobre cosas, ¿eh? que no es lo mismo aprender que reflexionar. Y eso es lo que he pretendido en la novela. La novela es, es no lo digo yo, lo han dicho muchos críticos eh, de, de las propias editoriales, porque sí que os quiero decir que, me he visto absolutamente sorprendido, favorablemente, de que envié unas cuantas editoriales y casi todas me dijeron que sí. Pero claro, el mercado editorial está como está y no todas te decían que sí en las condiciones adecuadas. Está el tema de la coedición, el que tú tienes que pagar y tal. Y hubieron unas cuantas que sí que apostaron por la novela y de esas cuantas quedaron tres y al final decidí por, por Atlantis. Eh, tengo que deciros, eh, pediros disculpas porque el editor, eh, bueno, pues tiene eh, un embarazo la mujer muy avanzado y hoy no, no ha podido estar aquí. La editorial ha apostado por mí y me ha dado muy buenas condiciones. Eh, mi única crítica, ahora que no están y a la, a, la, a la editorial y a esta primera edición del libro es que eh, no depuraron bien las erratas y veréis que en esta primera edición el libro vale mucho valdrá mucho más en el futuro porque tiene algunas erratas que afortunadamente como se ha agotado la primera edición eh, pues en la segunda edición ya no ya no aparecerán son pequeñas cosas que no molestan en, en la lectura bien entonces cuando me enfoqué al, al, al tema de escribir el, el libro pues eh, intenté hacer algo ameno quizás a mí me hubiera gustado leer algo un poco más profundo pero pensé que si estaba escribiendo algo no era para contármelo a mí sino para contárselo a otros entonces pensé que el tiempo de las personas y más en estos momentos es importantísimo y por lo tanto tendría que hacer algo que se leyese fácil presioné para que el formato del libro aparte de que el contenido el formato del libro pues eh, muy agradable, veréis que la letra es muy grande, los capítulos son cortos, gracias a mi esposa que me hizo esa sugerencia, porque realmente todos tenemos poco tiempo para leer o, o leemos cuando podemos, y el, el, el libro es de, yo creo que de muy fácil lectura. Eh, y pienso que es ameno porque pasan cosas, y pasan cosas que nos, nos son próximas,
0: y uno se lleva la alegría de...
2: Pues hoy mismo algunas personas de las que están aquí me contaban sus propias experiencias personales, eh, por ejemplo, en el tema de de pues bueno de los represaliados eh, por el régimen franquista, de lo que pasó a su abuelo, de lo que pasó en el otro lado. Porque, como dice Javier, eh, yo he intentado ser bastante imparcial. ¿eh? Y he intentado dar una visión... Mmm, de, de ambos lados, no no puedo evitar y, y no quiero evitar que los muertos no fueron del mismo color en un sitio que en otro pero hubieron muertos en ambos lados y, y hubo abuso de la fuerza eh, al inicio en el, cuando el gobierno republicano no pudo controlar a determinadas acciones anarquistas y tal que todos conocemos y si hablamos con la gente ...de los vencedores... ...pues veremos que se produjo... ...abuso... ...pero desde mi punto de vista... ...no es lo mismo algo incontrolado... ...que algo institucional... ¿eh? ...o permitido por la institución... ...no voy a entrar en este detalle... Eh, no, ...no toma partido político la novela... ...pretende entretener... ...y pretende dar temas históricos y contrastados... ...con respecto a lo que decía Javier efectivamente ha habido una grandísima, eh, un gran esfuerzo de documentación. Es muy difícil un personaje que está en Vladivostok en 1918 saber cómo era aquello y cómo, cómo era aquella ciudad, qué se respiraba, qué... Y bueno, pues tuve que documentarme de una persona que estuvo ahí, una estadounidense que luego vivía el régimen soviético... Eh, se ve algo de la guerra civil soviética, claro, todo esto es muchas horas de documentación, de comprar libros en universidades de, de perdón, en bibliotecas de, de Inglaterra, intentar leérmelos, incluso algún libro eh, difícil de conseguir para poder a lo mejor argumentar unos cuantos párrafos. Quiero decir que aunque la novela se vea rápido, en la novela se van a encontrar temas históricos eh, que van a llamar la atención por desconocidos. Este, este mismo hecho de los pilotos republicanos no mucha gente sabe que se formaron allí y hay algunas otras cosas históricas que no es de digamos de cultura general en el sentido de, de, de datos que dominan y bueno eh, es, este ha sido un poco el esfuerzo no eh, mm, he pensado también que una novela histórica mm, sin una trama personal bueno de eso me sobraba tramas personales experiencias eh, relaciones eh, de amoríos del personaje y tal pues eh, están yo creo que medianamente relatados si, a, si hay alguna crítica que recibiré seguro de, si alguien si alguien no propongo que me la critiquéis es que a lo mejor se tocan muchos temas y, y, y se podían haber tocado con más profundidad porque es, es muy difícil llegar a, a, al gusto de todos eh, bueno, la novela está ahí, la novela está ahí, hay un esfuerzo importante eh, y, y el subtítulo de Perdedores eh, también es fruto de mucha reflexión, pero todo esto yo se lo dejo al lector, a que vaya descubriendo esas reflexiones en una novela de un ritmo trepitante, donde pasan muchas cosas, en el fondo hay muchas reflexiones, desde. Reflexiones sobre el agnosticismo y la creencia en Dios, hasta reflexiones sobre el propio comunismo o sobre el sistema económico. Hay muchas reflexiones que andan por debajo de ese ritmo trepitante y que pequeñas frases, yo creo que para aquel lector más, más ansioso por temas de conocimiento, pues bueno, le harán reflexionar. Y seguro estar totalmente en desacuerdo con el escritor. Bueno, como veis, es mi niña y podría haber estado hablando toda la noche, pero vamos, no quiero tampoco marearos. Eh, me gustaría que aquellos que se atrevan a leerla, pues que la disfruten eh, y, y que me la critiquen en la medida que, que puedan. No sé si queréis preguntarme algo de la novela o... Si ver, no, yo creo que ya os he pegado bastante la paliza Roberto, por esta tarde.
1: Roberto, sí. No he hasta
2: ahora. Pues espero que te guste. Y más. Quería descubrirte. Muy bien. Muchas gracias. Yo, si me
0: permite, Roberto. Sí.
1: quiero decir, yo creo que son temas importantes sin ninguna duda, pero si no te metes a fondo en ninguno de ellos ni la analizas en profundidad, la dejas
2: en una mera novela de entretenimiento más bien superficial, ¿no? Eso, esto es bonito, esto, esto es lo que a mí me gusta, que, que se anime, que se anime que la gente. Bueno, yo lo primero que recomiendo, no sé si lo has leído, supongo que no, supongo que no. no, no, no lo ¿He
1: tenido,
2: que no. El, el, el un disco tan solo? Sí, pues. Yo creo que ese, y, y perdonad que me tire la flor, y, o las flores, yo creo que ese es el éxito que puede llegar a tener la novela. Yo creo que se tocan muchas cosas, pero no se tocan de una forma superficial. Digamos que no se tocan con todos los datos posibles, porque si eres historiador, pues evidentemente la documentación histórica, los datos son importantísimos. Yo lo que sí que hay detrás de cada párrafo o cada página o cada capítulo que documenta algo, yo creo que importante en la historia de este siglo XX, hombre, hay cosas que se tocan de una forma mucho más liviana, porque yo creo que tampoco era tan importante para un lector español el, el tema de la formación del Partido Comunista en China. Pues bueno, pues se toca de una forma más eh, novelesca. ¿eh? Pero cuando hablo del Partido Comunista en España, o del de imperialismo americano que se ve, pues bueno, yo creo que las ideas se dejan, y esas ideas no se dejan porque yo las he querido escribir así y ya está, sino que detrás ha habido un proceso de documentación, cuando estoy hablando del de intento de toma de la República Dominicana por los frentes democráticos que se montaron entonces para liberar a Trujillo, detrás de esos pocos párrafos hay una lectura más bien profunda de cómo era la República Dominicana que en un momento eh, bajo el mando del dictador Trujillo, muy amigo de Franco, por cierto. Quiero decir que aunque se toca, evidentemente, podría haber hecho una novela de dos mil eh, folios, pero es que no quería hacer una novela de dos mil folios, quería hacer una novela que dijese las cosas, que intentase hacer cosas ciertas, siendo una novela he podido meter la pata, no soy historiador, ni es un texto histórico, pero bueno, lo que sí que he intentado es ser absolutamente cuidadoso, con no decir ninguna barbaridad y con, bueno, pues intentar reflejar la, la realidad que, de lo que allí pasó según la documentación que ha obrado mi poder, que como todo perdona, te digo una cosa sí. estoy interesado personalmente en ella sí. ¿hasta qué punto te ha importado a la hora de elaborar esta novela
1: eh, en, por decirlo finamente no herir susceptibilidades es decir, si quiero susceptibilidades independientemente de que sean acertadas o no voy a vender muy poco si no las quiero voy a vender mucho ¿hasta qué punto te ha, te ha, te ha pesado esa reflexión?
2: buena muy buena pregunta muy buena pregunta uno primero no escribes un libro para vender ni para ganar dinero y si entiendes del mundo literario sabes que esto de ganar dinero y ser reverte y tal es, es bastante difícil escribes un libro pero sí que escribes un libro para que la gente lo lea y ¿eh? yo pues si estás refiriéndote a lo republicano y a lo nacional, si estás refiriéndote a las dos Españas y tal. Vale, eh, yo no he estado mirando mmm, en no di susceptibilidades. Lo que sí que he hecho es una reflexión de qué es lo que yo sé y qué es lo que yo he averiguado de lo que pasó. Y de hecho, en una de las, eh, las, las editoriales, en los informes de lectura, en, en algunos de ellos me decía que, que esta novela se mojaba. Si estás interesado te lo puedo dejar hasta leerlo. Se mojaba en el sentido, y lo he dicho antes, de que decía que no fueron igual los crímenes de un bando y de otro. Porque una cosa es lo que está ocurriendo en un momento, eh, digamos, de exaltación, de la guerra y donde todo el mundo toma represalias y otra cosa es ya un tipo de de acción represiva por parte de un gobierno o de alguien que está en el poder de forma ya más institucional y más y, y permitir determinado tipo de acciones no fueron, la, la violencia no fue igual por los dos bandos y ahí me mojo sabiendo que a lo mejor a los del otro lado no les puede gustar pero es la información que yo tengo sin dejar de ser una novela no es un libro de historia pero mi información es la que es y yo la plasmo en el papel y me mojo en otras cosas, pero, por ejemplo, el tema del comunismo mmm, se, se trata bastante en la novela porque, claro, es un tema que nos afectó mucho durante la guerra civil española. Aquí había mucho asesor del, eh, soviético y el Partido Comunista hizo su papel. Y se trata, para lo bueno y para lo malo, porque el personaje también estuvo en 1918 en, en la URSS y, y basándome en un libro de Fernando de los Ríos, que hizo Mi viaje a Rusia, no sé si os lo recomiendo, porque es un libro del que he tomado yo la información, de que encuentra a Fernando de los Ríos cuando llega a, a, a Rusia y se entrevista con Lenin y tal, describe incluso los números de empresas nacionalizadas, los trabajadores, lo que cobraban los trabajadores y tal, pues el personaje también ve ese, ese ese comunismo en aquel momento quiero decir que también soy crítico con el comunismo no es que no quiera mojarme hacia una opción política o otra o tal sino que intento poner los datos que yo tengo ¿no? pero hay en casos como en esto de la, de la violencia de un bando y de otro donde sí que hay pues una toma de partido ¿por qué? ¿por, por una ideología? no sencillamente porque es la información que yo tengo y es la que arroja aparte el libro se llama perdedores, no vencedores está claro que estamos dando el punto de vista de los que perdieron y la imagen de los que perdieron lo que puede ser enriquecedor para los que ganaron y para los que perdieron o los descendientes de los que ganaron y los descendientes de los que perdieron pero vamos, aquí daría para hablar muchísimo te digo que no he pensado para nada en si la media España lo va a comprar y la otra media sí. Porque bueno, ya, yo creo que ya es hora de que, de que todos, eh, bueno, pues seamos un poco más eh, fríos a la hora de, de evaluar. Además ahora el tema está muy caliente con lo de garzón y todo esto, ¿no?
0: Perdona, eh, ibas a decir no. algo y te hemos... yo, Lo que iba a decir solo es que... Como no decíais nada, eh, es un libro que cuando lo terminas te da esa sensación agridulce que nos ha pasado a todos leyendo de, joder, qué pena que lo he disfrutado del principio al final pero se ha acabado. Y entonces a mí me gustaría que tuviera mucho éxito para que esas historias las vaya desarrollando Roberto en 27 libros más y nos dé todas esas opciones de lectura. Tú lo firmas, ¿no? Sí, sí, yo lo firmo yo.
2: Sobre todo si se vende. Pues, hombre, eh, yo creo que es un libro que entretiene, que entretiene. Eh, eso es lo que me ha dicho la gente, que se lee fácil y espero, espero de verdad que os, os haga reflexionar.
1: Quería decir algo,
2: levanta la mano. No. Y bueno, con eso me doy por satisfecho. Ya aunque. Aunque lo colguéis en internet y si se piratee y tal, y yo no venda un libro, me da lo mismo. Pero bueno, si la gente lo lee, yo satisfecho. ¿eh? Muy bien, pues de nuevo, si no tenéis ninguna pregunta. Si quieres, ¿sí? ¿sí? sí, 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 no, además, oye, luego, como habíamos acordado, ¿eh? <risa> dime, dime, sí, perdona.
1: que el tiempo no pase de y demás, ¿no? De la guerra civil ya han pasado desde cuántos siglos? Y, y, y tenemos delante de nuestros ojos lo que hay, ¿no? La pregunta es: ¿Has tenido en cuenta lo que hay para escribir el libro de ese pasado reciente? ¿Has tenido en cuenta, eh, bueno, dicho en términos ordinarios, donde digo digo ahora digo Diego, es decir? Señores, vamos a luchar por la democracia, por la libertad, bla, 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 bla. Y lo que vemos ahora delante de nosotros es lo que vemos. Es decir, ¿en qué medida has tenido en cuenta, si es que
2: lo has tenido sí. en cuenta, lo que hay en la realidad? Pues, hombre... guíe tu pluma a la hora de sentir lo que ha
1: pasado hace 50, 60, 70?
2: En 408 páginas eh, lo he tenido en cuenta, pero, pero vamos, no con la profundidad que me hubiera gustado. Evidentemente está escribiendo un libro, ¿eh? Eh, claro que lo he tenido en cuenta, y lo, lo he tenido en cuenta porque la historia la, la escribe el nieto, y el nieto teóricamente es un hombre de 52, 53 años, como tengo yo ahora, ¿no? Y él cuenta la historia de su abuelo, pero la cuenta, eh, por eso es que hay dos narradores, el abuelo, el abuelo cuenta lo que vio en aquella época, y el nieto cuenta lo que ve ahora, y hace reflexiones un poco... Pues bueno, una de las reflexiones es eso, pues el hombre hace la comparación de, de cómo en este mismo país han entrado flujos de dinero ya en la época de Felipe II y de Carlos III y tal, desde las Indias y ese dinero pues ha servido pues para enriquecer en aquel momento a los industriales holandeses que eran los que procesaban la lana que nosotros producíamos. Y ese dinero aquí iba a la casa de Alba, a los Medinaceli, a y a los palacios y, a, y a, al gasto y no a la inversión productiva. Y en, esa, en ese libro se hace esa reflexión también, de decir, oye, pues lo que pasó entonces y luego volvió a pasar más tarde, pues nos ha pasado ahora también, ¿no? Hay alguna reflexión que el abuelo hace en su época sobre temas de, de un poco los contrasentidos del sistema capitalista. En el sentido de que, bueno, pues el crecimiento el crecimiento como variable absoluta de la economía, y ahora entro en un tema mío, es cuestionable, porque los recursos naturales son los que son. Y el abuelo ya hace una reflexión de, de los temas demográficos, o en aquel momento con Malthus, pero reflexión que se traduce en el momento actual. Quiero decir, ahora hay un, una encrucijada del crecimiento en el en, mundo capitalista en el sentido de que, os pongo sobre la mesa, si, si el mundo consume al nivel del consumidor global estadounidense o europeo, la biosfera que ya está consumiéndose al 120% desde principios de este siglo, pues en, en, en el 2009, perdón, en el 2020 y algo, se nueve 9.000 millones de habitantes, es decir que, que vamos a hacer crack desde un punto de vista medioambiental. mental esas pequeñas reflexiones se han tenido pero evidentemente, claro, yo no voy a hablar en ese libro de Garzón en estos momentos o, o de la memoria histórica es, es una novela pero soy un escritor que vivo y el que escribe la novela y el que relata la novela en ese momento es el nieto que está viviendo los momentos actuales sí que hay una pequeña reflexión en ese sentido evidentemente todos os quedaréis con ah, pero si no sería la obra perfecta <risa> Muy bien, muchas gracias. Recuérdame que a ti que hacer una
0: dedicación
2: especial. ¿eh? Gracias a
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country